0: Vermutlich kennen die meisten von euch die Narnia-Chroniken, entweder die Bücher oder die Filme. Dadurch hat der bekannte Literaturwissenschaftler C.S. Lewis Millionen von Menschen auf subtile, aber doch sehr eindeutige Art und Weise mit dem stellvertretenden Erlösungstod unseres Herrn Jesus Christus in Berührung gebracht. Ich finde diese, diese Filme und auch die Bücher, ich habe ehrlich gesagt nicht alle durchgelesen, aber ich gab. Es gab früher auch, als ich klein war, eine Serie dazu. Ich habe das immer als toll empfunden, dieser Löwe, der dann auch sein Leben gibt, damit die anderen Geschöpfe gerettet werden können. Und er kommt dann wieder, er aufersteht. Einfach wunderbar, nicht wahr? Auf welch feinsinnige Art und Weise man auch Menschen zu Jesus Christus hinführen kann. Doch derselbe C.S. Lewis hat sinngemäß einmal gesagt, es gäbe zwei grobe Fehler, die wir Menschen in Bezug auf das Böse tatsächlich in Bezug auf den Teufel tun können. Der erste Fehler ist, die Existenz des Teufels überhaupt zu leugnen. Der zweite Fehler ist, uns in übermäßiger und ungesunder Art und Weise mit dem Teufel zu beschäftigen. Über beide Fehler freut sich der Teufel gleichermaßen. Nun gehe ich davon aus, dass keiner von uns hier in der Gefahr steht, einen dieser beiden Fehler zu begehen, aber wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, in der wir die Tendenz, die sehr klare Tendenz beobachten, dass immer weniger Menschen an den Teufel glauben. Das ist insofern paradox, als zugleich zu beobachten ist, dass die Sehnsucht nach spiritueller Führung immer weiter wächst. Menschen gehen zu Engelmedien, zu Wahrsagern, zu Hellsehern, zu Zauberern und Hexen. Sie lesen Horoskope in der Hoffnung, Halt für ihr Leben zu finden, ihre Zukunft in Erfahrung zu bringen. Wie wird es mir gehen? Wird es mir gut gehen oder schlecht? Was wird aus meiner Familie? Was kommt beruflich auf mich zu? Eine paradoxe Situation. Ganz kurz zu. Der Statistik, die ist nämlich wirklich erschreckend, eine sehr aktuelle Umfrage aus dem vergangenen Jahr legt nahe, dass nur noch 17 Prozent der Deutschen, 17 Prozent, das ist ungefähr jeder Sechste hier in diesem Land, den wir auf der Straße begegnen, an die Existenz des Teufels glaubt. Im Grunde ist es in den Kirchen genauso schlimm wie in der Gesellschaft. In den Freikirchen glauben immerhin noch 39 Prozent an den Teufel 39 Prozent. Und in der evangelischen oder katholischen Kirche sind es noch 18 bzw. 19 Prozent. Einfach erschreckend. Der Teufel lacht sich ins Fäustchen darüber. In der Predigt heute werden wir uns zuerst einmal fragen, wer ist der Teufel überhaupt? Und dann werden wir uns fragen, wie können wir uns gegen ihn schützen, gegen ihn verteidigen? Die Bibel lässt ja vieles im Dunkeln. Vieles bleibt rätselhaft, mysteriös, geheimnisvoll. Sie deckt nicht alles auf, aber sie gibt auf der anderen Seite doch klare Hinweise, wer der Teufel ist. Zunächst einmal, und das ist ganz wichtig, halten wir fest, er ist kein Gegengott. Er steht nicht mit unserem Gott auf einer Stufe, er ist erschaffen worden. Er ist ein Geschöpf, so wie du und ich. Nicht aus Fleisch und Blut, aber ein Geschöpf, das von Gott erschaffen worden ist. Ursprünglich gut ursprünglich sündlos, ursprünglich liebevoll, ausgestattet mit Herrlichkeit und Pracht. Und, das legt die Bibel nahe, insbesondere in den Prophetenbüchern Jesaja und bei Hesekiel, mit Macht und Einfluss ausgestattet. Ja, große Macht und großer Einfluss war ihm verliehen worden von Gott. Doch irgendwann, da stieg ihm diese Macht zu Kopf und am Ende fiel sie sozusagen in sein Herz Stolz überkam ihn und er wollte mehr und immer mehr und immer mehr. Er wollte selbst so sein wie Gott. Das war auf einmal sein Wunsch. Er wollte die Macht. Also begann er, Engel abtrünnig zu machen. Aus der Offenbarung erfahren wir, ein Drittel der Engel zog er auf seine Seite, die sich mit ihm verbündeten und einen Kampf im Himmel begonnen, eine Rebellion im Himmel, um den Thron Gottes zu erobern. Eine spannende Geschichte, nicht wahr? Aber Satan und seine Verbündeten, sie verloren, sie wurden verbannt, verstoßen und wohin geworfen, die Offenbarung sagt, auf die Erde. Und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass wir gleich im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, mit dem Teufel in Berührung kommen. Im Garten Eden verführt er Eva am Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun gibt es Theologen, die leugnen, dass der Satan, der Teufel im Garten Eden gewesen sei. Sie sagen, es sei einfach eine Schlange gewesen. Es steht ja auch da, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Ich halte dagegen, welchen Nutzen, welchen Sinn, welchen Zweck hätte ein gewöhnliches Tier gehabt, den Menschen zu verführen? Überhaupt keinen. Es gibt überhaupt kein Argument, dass eine solche Sichtweise stützen würde. Aber es gibt ein biblisches Argument dafür, dass der Teufel im Garten Eden war. In Offenbarung 20 steht nämlich geschrieben, der Teufel, der Satan, er ist der große Drache und die uralte Schlange. Der Teufel selbst war im Garten Eden und er verführte die ersten beiden Menschen zur Sünde. Warum? Weil er nur ein Ziel hat, Menschen entweder von Gott fernzuhalten oder, wenn möglich sogar, vom Glauben abzubringen, sie zu verwirren, ihnen Zweifel ins Herz zu säen. Und genau das ist ihm gelungen bei Eva. Er verführte sie, sie griff zu, sie pflückte sich eine der Früchte bis hinein und versündigte sich an Gott, ihrem Schöpfer. Der Teufel hat es geschafft und so arbeitet er bis heute. Das ist seine Taktik, sein Vorgehen, seine Strategie. Bis heute versucht er Menschen, indem er ihnen Zweifel einsät, sie mit Fragen bombardiert. Sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte das alles stimmen, was geschrieben steht, klingt das nicht viel zu fantastisch, viel zu abwägig, viel zu märchenhaft? Das ist die Strategie des Teufels bis heute. Und er arbeitet auch mit dem immer mehr. So wie er immer mehr wollte, so versucht er das auch bis heute bei den Menschen. Du brauchst mehr, sagt er zu dir. Du brauchst mehr Einfluss. Du brauchst mehr Ruhm. Du brauchst mehr Ehre. Du brauchst mehr Macht. Du brauchst mehr Geld. Du brauchst mehr Frauen. Du brauchst ein schnelleres Auto. Du brauchst ein größeres Haus. Immer und immer und immer und immer mehr. Merkst du das auch? Ich sehe das. Immer wieder, wenn ich Menschen beobachte, auch bei meinen Kindern übrigens, es gibt Zeiten, da sind die eigentlich nie zufrieden. Da gibt es Tage, da bekommen sie Süßigkeiten ohne Ende und Kuchen und Eis und sie fragen immer noch, kriege ich mehr? Ja, das immer mehr. Das ist eine Strategie des Teufels. Um Menschen abzulenken vom wirklich Wesentlichen, darum geht es. Menschen so dermaßen zu beschäftigen, dass sie nicht auf die Idee kommen, du brauchst Jesus Christus. Du bist verloren ohne Jesus Christus. Und deswegen arbeitet der Teufel mit genau diesen Mitteln. Aber das Schöne ist, wir sind nicht alleine. Das ist das Tröstliche, das ist das Ermutigende. In Epheser 6 ab Vers 10 schreibt der Apostel Paulus, zuletzt. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Paulus stellt eines klar, was ganz wichtig ist, auch für dich und mich heutzutage. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ohne ihn können wir überhaupt nichts ausrichten. Das sagt Jesus auch schon selbst in Johannes 15. Ohne ihn stehen wir in diesem Kampf auf verlorenem Posten. Denn unsere Gegner, die sind nicht aus Fleisch und Blut. Das ist also sozusagen keine offene Feldschlacht, in der sich Mann gegen Mann gegenüberstehen, in der man seinen Gegner sieht, beobachten, einschätzen kann. Zumindest soweit das möglich ist. Nein, denn die Angriffe, sie kommen aus der unsichtbaren Dimension immer und immer und immer wieder. Ganz plötzlich, überraschend. Wir wissen nicht, wann die nächste Angriffswelle auf uns zurollt. Denn diese Mächtigen und Gewaltigen, das sind gefallene Engel. So wie der Satan selbst. Und sie sind jetzt die Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Und die bösen Geister, das sind nicht die Seelen Verstorbener, die jetzt irgendwie über diese Erde umherspuken und uns nachts erschrecken oder wenn wir alleine in den Keller gehen. Nein, das sind gefallene Engel, die nur ein Ziel verfolgen, genau wie der Satan auch, uns zu verwirren und uns fernzuhalten oder abzubringen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der Kampf, den sie führen. Und noch etwas ist wichtig, dass wir uns klar machen müssen in diesem Zusammenhang. Paulus stellt das sehr deutlich heraus. All die Probleme unseres Lebens, im Kleinen wie im Großen, deine alltäglichen Sorgen und Nöte, genauso wie die weltpolitischen Ereignisse, werden beeinflusst aus der unsichtbaren Dimension. Das sind keine menschengemachten Probleme. Die Probleme dieser Welt sind geistlicher Natur. Nun glauben wir Menschen, aber das liegt auch daran, dass wir nicht viel mit Jesus und Gott zu tun haben wollen. Wir könnten die Probleme in den Griff bekommen, indem wir uns immer mehr anstrengen und die Bildungsstandards erhöhen. Bitte missversteht mich nicht, das finde ich sehr wertvoll. Ich finde es gut und wichtig, dass immer mehr Menschen Zugang zu guter, umfassender Bildung bekommen. Aber damit lösen wir die Probleme dieser Welt nicht dann glauben wir und bilden uns tatsächlich ein, wir könnten die Probleme dieser Welt lösen, indem wir mehr Waffen produzieren, indem wir immer weiter aufrüsten, indem wir in die Kriegs- und Krisengebiete Panzer senden und Kampfjets. Ist das nicht absurd, wenn man genauer darüber nachdenkt? Wir wollen einen Krieg beenden, indem wir mehr Krieg führen? Finde ich komisch. Wir lösen die Probleme dieser Welt nicht durch eigene Anstrengungen. Sie sind geistlicher Natur, und der Einzige, der sie lösen kann, ist unser Herr Jesus Christus. Nur er. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das wiederholt Paulus jetzt, ab Vers 13. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Nun gibt Paulus, wie er es ja immer wieder tut, einen ganz praktischen Ratschlag an die Christen in Ephesus, aber der gilt natürlich auch dir und mir heute Morgen, zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das fällt Behalten könnt. Wisst ihr, warum ich weiß, dass der Teufel existiert? Zum einen natürlich, weil es hier geschrieben steht, in Gottes lebendigem Wort und ich glaube, dieses Wort von der ersten bis zur letzten Seite. Aber zum anderen auch deshalb, weil ich jeden Tag erlebe, dass er existiert. Genauso wie Paulus es schreibt. Jeden Tag und vermutlich viele von euch auch. Diese Kämpfe sind nicht immer gleich schwer. Die Auseinandersetzungen sind nicht immer gleich heftig. Aber es vergeht kein Tag, kein Tag in meinem Leben, an dem ich nicht in Berührung komme mit den unsichtbaren Wesen und mit dieser unsichtbaren Dimension. Immer und immer und immer und immer wieder. Und das hört auch teilweise im Gottesdienst am Sonntag nicht auf. Selbst hier kommen Fragen und Zweifel und Ablenkungen. So arbeitet der Teufel. Aber wir können uns wehren durch die Waffenrüstung Gottes. Und was ist das Erste, das wir anlegen sollen? Den Gürtel der Wahrheit. Nun leben wir in einer Gesellschaft, in der Wahrheit immer beliebiger wird, in der wir tatsächlich glauben, Wahrheit sei subjektiv, du kannst Recht haben, ich habe Recht, eigentlich haben wir alle Recht. Aber ihr Lieben, schon an ganz simplen und banalen Beispielen können wir eine solche unsinnige Argumentation entkräften. Wenn Carsten behauptet, 1 und 1 ist 2 und ich würde sagen, 1 und 1 ist 3, können wir niemals beide gleichzeitig Recht haben. Das heißt, Wahrheit ist nicht subjektiv. Aber natürlich viel, viel deutlicher, und das ist das Entscheidende, wird das sichtbar in unserem Herrn Jesus Christus, denn die Wahrheit ist ja nicht nur eine Meinung, die ich verbreite oder einer von euch. Die Wahrheit ist eine Person, sie trägt einen Namen, sie heißt Jesus. Er selbst sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus ist die Wahrheit und alles andere muss sich messen lassen an ihm. Und alle Lügen dieser Welt werden spätestens dann entlarvt werden, wenn er wiederkommt, weil er die Wahrheit ist. Und wir dürfen diese Wahrheit in die Welt tragen und verkündigen. Er ist die Wahrheit. Und auch an ihm lässt sich sehr deutlich zeigen, dass nicht alles gleichzeitig wahr sein kann. Wenn ein Moslem behauptet, Jesus Christus sei nicht am Kreuz gestorben, dann hat entweder er recht oder wir, die wir das glauben dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb und sein Blut vergossen hat für dich und mich. Beide Ansichten können niemals nebeneinander existieren. Völlig unmöglich. Genau das Gleiche bei der Auferstehung. Wenn Menschen behaupten, Jesus liege noch in seinem Grab, dann ist er längst verwest, dann müssen wir nicht hier sein. Oder aber es stimmt, was geschrieben steht, und ich glaube das von ganzem Herzen, dann lebt er heute noch und dann hat er einen Anspruch auf dein und mein Leben, und zwar einen völlig berechtigten. Beide Ansichten nebeneinander können niemals wahr sein umgürtet mit der Wahrheit Jesus Christus. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, das bedeutet durch seine Kraft und seine Stärke, heilig zu leben, so dass es ausstrahlt in unsere Umgebung hinein. Nicht aus eigener Anstrengung, das schaffen wir nicht. Ich versuche das immer wieder einmal und ich schaffe es ein paar Minuten, ein paar Stunden, dann falle ich wieder hin. Aber mit Jesus, immer wenn ich merke, jetzt habe ich es wieder selbst versucht, dann gebe ich es Jesus ab und tatsächlich seit einigen Monaten verändert Jesus Bereiche meines Lebens, mit denen ich früher enorm zu kämpfen hatte. Weil ich es abgebe an ihn und mir nicht mehr einbilde, ich könnte es aus mir selbst heraus schaffen. Ich finde das wirklich faszinierend. Und danke Gott dafür. Beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Ihr Lieben, das ist mindestens genauso spannend, der ganze Text und Abschnitt ist spannend, aber das finde ich besonders Spannend, denn das bedeutet, wir stehen in diesen geistlichen Auseinandersetzungen, damit andere Menschen das Evangelium des Friedens hören können. Wir erdulden und ertragen die Anfechtungen und Versuchungen, damit andere Menschen noch von Jesus hören. Sie sollen nicht vom Weltfrieden hören, sie sollen von Jesus Christus hören und der Möglichkeit, du darfst Frieden schließen mit Gott. Du ganz persönlich weil du ganz persönlich diesen Frieden mit Gott brauchst, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz. Also lasst uns bitte nicht müde werden. Ergreifen wir die Waffenrüstung, damit wir auch weiterhin Menschen das Evangelium des Friedens verkündigen können. Solange noch Zeit ist dafür. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen und in den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das gehört im Grunde zusammen, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils, gerade dann, wenn Anfechtungen kommen, wenn Versuchungen kommen, dann den Blick zu erheben und sich neu die Gewissheit ins Herz schenken zu lassen, ich bin erlöst, ich gehöre Jesus Christus, er steht mir jetzt bei und nichts und niemand kann mich von seiner Liebe trennen und mich aus seiner Hand rauben. Das muss ich und darf ich mir vergegenwärtigen, wenn der Teufel kommt und mich in Versuchung führt. Ich bin ein Kind, ein geliebtes Kind Gottes, weil Jesus Christus mich erlöst hat. Und das Schwert des Geistes, warum ist das so wichtig? Weil wir nur damit die Angriffe des Teufels wirklich abwehren können. Was tut unser Herr Jesus, als er in der Wüste versucht wird? Er argumentiert nicht, nicht auf politischer Ebene oder sozialer Ebene. Er schwingt das Schwert des Geistes. Der Teufel kann das auch, aber er verdreht das Wort Gottes immer und immer wieder. Er benutzt es für seine Zwecke. Aber Jesus zerschmettert die Argumente, die der Teufel vorbringt. Er entlarvt die Bibelstellen, die der Teufel verdreht, als Lügen. Und so flieht der Teufel vor ihm. Deswegen ist es so wichtig für dich und mich, dass wir das Wort Gottes lesen, immer mehr verstehen und im Herzen bewahren macht mich immer wieder traurig, wenn ich von Menschen höre, heute habe ich es nicht geschafft, Bibel zu lesen. Heute habe ich es nicht geschafft. Nicht, weil ich böse wäre auf diese Menschen, das steht mir nicht zu, sondern um ihre Selbstwillen, ihr Lieben. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass du das Wort Gottes aufschlägst, schwächst du deine Verteidigung. Jeder Tag, der vergeht, wo den Teufel sozusagen anbietest, dass er kommen kann, weil du die Bibel nicht gelesen hast und nicht bereit bist, da wird er kommen. Lesen wir das Wort Gottes. Ich bitte uns. Ich weiß, das habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder getan, aber es ist so wichtig. Bitte überprüfen wir unsere faulen Ausreden, auch wenn wir sagen, wir hätten keine Zeit. Fünf, zehn, 15 Minuten am Tag. Hier kann mir doch keiner erzählen, wir hätten nicht 15 Minuten am Tag Zeit, um in der Bibel zu lesen. Dann schalt 15 Minuten später den Fernseher an. Oder geh 15 Minuten früher ins Bett. Aber bitte erzähl mir nicht ernsthaft, du hättest keine Zeit, Bibel zu lesen. Das kann mir niemand erzählen. Aber noch einmal, ich sage das nicht, weil ich hier jemanden fertig machen will. Das ist nicht meine Absicht. Es geht mir um jeden von uns. Der Teufel hat ein großes Interesse daran, uns zu zerstören bieten wir ihm so wenig wie möglich Angriffsfläche und machen wir uns immer vertrauter mit dem Wort unseres Herrn Jesus Christus. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Ein ganz kurzer Schwenker zurück, der Heilige Geist zeigt mir gerade, ich muss was klarstellen. Wenn ich gesagt habe, geh 15 Minuten eher ins Bett, dann habe ich natürlich nicht gemeint, damit du 15 Minuten länger schlafen kannst, sondern damit du 15 Minuten mehr Zeit hast, um Bibel zu lesen. So, danke Heiliger Geist. Und jetzt kommen wir zurück zum Gebet, denn auch das ist wichtig. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen Im Geist. Im Geist. Wer Jesus anbeten will, der muss das in Wahrheit und im Geist tun. Das ist interessant, nicht wahr? Denn ansonsten verkommen unsere Gebete vielleicht einfach nur zu floskeln. Wir sprechen immer dieselben Tischgebete, das, was wir einmal auswendig gelernt haben, was ja nicht schlecht sein muss, bitte missversteht mich nicht. Aber ein wahres Gebet, das lässt sich auch führen durch den Geist. Ich lege dem Geist jetzt meine Gebetszeit hin und ich bitte ihn, zeig mir Menschen, zeig mir Situationen, für die ich jetzt eintreten kann vor dem Thron des lebendigen Gottes. Lass dich mehr und mehr führen. Lass dich ein auf die Stimme Gottes. Er will das. Er will dir Situationen zeigen. Ich probiere das mehr und mehr aus und ich merke, das funktioniert tatsächlich. Ich finde das spannend, denn wenn Gottes Wort nicht nur Theorie bleibt, merkt man erst einmal, was für praktische Auswirkungen das auf unser Leben hat. Zum Positiven. Und ich liege dann da in meinem Bett und ich sage, Herr, zeig mir jetzt Menschen, für die ich beten kann. Und schwuppdiwupp sind Menschen in meinem Kopf. Menschen, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Und der Heilige Geist zeigt mir Situationen und dann bete ich dafür. Das heißt nicht, dass ich das immer so tue, auch ich bin nicht fehlerlos, auch ich bin nicht der Überchrist, bitte missversteht auch das nicht. Was ich nur sagen will, es ist funktioniert. Glaube muss praktisch gelebt und erfahren werden. Und auf dieser Ebene lernen wir Jesus immer besser kennen als Herrn und Erlöser, der er ist. Paulus sagt weiter, betet für alle Heiligen, das heißt füreinander eintreten, für die Glaubensgeschwister, aber auch für ihn, sagt er, für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Paulus weiß, diejenigen, die besonders berufen sind und ausgesondert für diesen Dienst am Herrn, die stehen vermutlich, da gibt es natürlich, das kann man nicht so pauschal sagen, aber die stehen vermutlich in schwereren Auseinandersetzungen als andere. Deswegen ermahnt er oder bittet vielmehr darum, bitte betet für mich, damit ich Kraft habe und Freimut, damit mir der Heilige Geist wirklich, so wie Jesus es zusagt, zur rechten Zeit die richtigen Worte schenkt, dass ich die Zeit aus kaufen kann und Menschen zu Jesus Christus einladen kann und er sie retten kann. Das will Paulus und er will das freimütig tun. Auch das ist wichtig, dass wir verstehen, was das bedeutet. Er sagt das zweimal in diesen letzten Versen, freimütig und mit Freimut. Was bedeutet das? Das bedeutet völlig losgelöst von allen Ambitionen und völlig losgelöst von allen Meinungen der Menschen, sowohl von Lob als auch von Kritik. Beides hat ja seine Berechtigung, ja, Lob ist schön zu hören, aber am Ende muss es dem gebühren, der uns ausrüstet, unserem Herrn Jesus Christus. Kritik kann wichtig sein, wenn sie auf wohlwollende Art und Weise und auf respektvolle Art und Weise weitergegeben wird, damit wir uns auch weiterentwickeln können. Also auch das bitte nicht missverstehen, aber am Ende müssen wir losgelöst von menschlichen Meinungen das Evangelium verkündigen. Darauf kommt es an. Denn wenn ich mich immer frage, was könnten die Menschen von mir halten, dann werde ich ihnen irgendwann nach dem Mund reden. Weil es mein Wunsch ist, dass ich ja nichts Falsches sage, was sie vielleicht abschreckt, dass sie mich noch mehr loben als äh, die letzten Wochen. Und das ist gefährlich. Das Evangelium Jesu Christi muss mit Freimut verkündigt werden und das kann auch bedeuten, auch wenn wir das vielleicht nicht wahrhaben wollen, das kann auch bedeuten, dass Menschen wieder gehen. Das war bei Jesus schon so, warum sollte es uns anders gehen? Jesus hat kein Blatt vor den Mund genommen. Gibt es einen radikaleren Anspruch als Jesu Anspruch? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt niemand zum Vater als durch mich. Radikaler geht es nicht. Und auch das erleben wir bedauerlicherweise, dass es hier in eine falsche Richtung läuft. In vielen Kirchen ist es mittlerweile so, dass sie sich für alles und jeden öffnen. Für jede Meinung, die es gibt. In der Hoffnung, dass mehr Menschen kommen. Ich sage euch, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Und ich beobachte auch etwas, vielleicht geht euch das ähnlich, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann merke ich durchaus, die suchen Orientierung, die suchen Halt, die suchen klare Meinungen. Die wollen überhaupt keine Beliebigkeit. Die wenigsten wollen das, wovon wir heute sagen, wir brauchen äh, Akzeptanz und Toleranz für alles und jeden. Nein, die wollen klare Werte, klare Orientierung für ihr Leben. Das erlebe ich. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir das Wort Gottes, das Evangelium freimütig verkündigen, natürlich immer auf die Gefahr, dass manche wieder gehen. Aber wenn wir es freimütig verkündigen, dann werden auch immer mehr kommen. Weil sie nur hier wirklich Halt finden. Im Wort Gottes, an Jesus Christus. Also lasst uns da nicht nachlassen, ich bitte uns. Das alles ist Teil der Waffenrüstung Gottes. Und wir dürfen sie ergreifen. Ein Prediger des Evangeliums genauso wie jeder andere auch. Und wir müssen es sogar, weil wir ohne diese Waffenrüstung, die uns Jesus zur Verfügung stellt, keine Chance haben in unseren täglichen Auseinandersetzungen mit dem unsichtbaren Feind, der Teufel heißt. Jesus macht uns Mut, heute Morgen, und wir hören nochmal auf diesen Vers, Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Wir danken dir dafür, dass du an unserer Seite stehst, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns lebst, wir danken dir dafür, dass du uns deine Waffenrüstung zur Verfügung stellst und dass wir diese Waffenrüstung ergreifen und anziehen dürfen, damit wir gegen die listigen Anschläge des Teufels und des Feindes widerstehen können, damit wir das Feld behalten dürfen, so wie es geschrieben steht, zu deiner Ehre. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.